0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Semana Tricolor. Mais uma vez estamos aqui no canal Semana Tricolor no YouTube, com o apoio, com o patrocínio de São É a loja oficial do São Paulo para você adquirir os seus produtos, camisas, camisetas, moletons, malhas, tudo que você imaginar de São Paulo, você encontra na São Paulo Mania. E olha, acabou já um, uma deixa, hein? Usando o cupom Semana Tricolor lá no São usou o cupom Semana Tricolor, já tem 10% de desconto. A gente vai falar mais daqui a pouquinho, porque agora o assunto continua sendo São Paulo. A gente vai de fora do campo para dentro do campo. Vamos falar muito desse clássico e outros assuntos, também com a sua participação. Você que está aí no chat, coloque a sua pergunta, coloque a sua manifestação. O Pedrinho e o Anthony vão separar suas participações aqui pra gente fazer aqui uma troca de ideias, tá bom? Importantíssima a sua participação aí no chat, tá bom? Tá no YouTube? Deixa o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal da Energia. Vamos dando um boa noite para os nossos companheiros de Semana Tricolor, Daniel Perrone, Cena. E aí, o mundo acabou para vocês?
1: Não, cara. Boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Semana Tricolor. Cara, quinta rodada da primeira fase do Paulista. É parece quinta que... ainda? Quinta rodada, tem mais sete jogos na primeira fase ainda. Paulistão, pra muita gente, ah, não vale nada, mas perde um jogo e acabou. Acabou a temporada, acabou o ano, calma. Você
0: tá sentindo isso por parte do torcedor? Eu vou, eu vou ser sincero pra vocês. Eu estive viajando e não pude assistir o segundo tempo do jogo, eu assisti o primeiro tempo. E de lá pra cá, eu não tive tanto contato com as mídias sociais. Que bom. É, então, você fez bem, viu, Sombra? Fiz bem? Fez bem. Estamos no caos, é isso?
1: Tá dividido. Tá dividido.
0: É, tá
2: bem dividido. A gente tem, eu sempre, eu vivo falando isso é, no meu Twitter e falo agora no programa. É, hoje o São Paulo se divide em quem apoia, acredita e gosta do trabalho do Rogério Ceni e quem não gosta, não acredita e não vai apoiar o trabalho do Rogério Ceni é difícil mudar e, e, de lado e reza contra é e reza contra é acredita é. que é uma tragédia tira ele e, e, e vai fazer o São Paulo começar a, a ganhar título a andar de uma vez assim de uma hora para outra como se fosse é, da água para o vinho. Automático. É, é, eu vou, posso começar a falar um pouquinho do Clássico? Porque eu tenho, um, eu tenho uma, uma, uma teoria também, que na verdade nem é uma teoria, ela é um fato. Eu acredito que o São Paulo começou a perder esse jogo bem antes do jogo começar. Porque é muito, é muito claro para mim que o São Paulo é, perdeu muito com... A data do jogo do Corinthians, que foi terça-feira, antes do Clássico, contra o Guarani, né? uma vitória em Itaquera, e a data do jogo do São Paulo contra a portuguesa, quinta-feira, aliás, uma boa vitória, né? a gente não vai poder falar muito da da portuguesa porque já passou, né? mas ali você tem dois dias de descanso do do Corinthians, enquanto o São Paulo joga um clássico à noite. Enquanto o São Paulo estava indo para o Morumbi jogar a partida contra a portuguesa, que foi nove e meia da noite, de uma quinta-feira, o Corinthians já tinha descansado na quarta-feira e já estava treinando e se preparando para o clássico. Pode parecer desculpa, cada um pensa o que quiser, mas é um fato. Esse tempo que o São Paulo não teve... É, por exemplo, pode ter justificado... por exemplo, a saída do Luciano do primeiro, do primeiro tempo... e a entrada do Luciano no segundo tempo. O Rogério ele falou que alguns jogadores é, jogaram cinco jogos. Foi o exemplo do, do, do Wellington Rato. O Wellington Rato, é, que para mim... É, atuou bem nos primeiros jogos. Ontem, no jogo do, do último domingo, não foi bem. Assim, Ele, ele, ele teve dificuldade... Uhum. E saiu né? antes de terminar o jogo, coisa que não saiu nos outros jogos. Então, para mim, faz diferença sim esses dias de descanso de um rival que tem uma equipe boa, tem jogadores de ataque que resolvem e que, depois de dois gols, meus amigos, se retraiu porque tinha que fazer isso entendeu? E o São... deu a bola pro São Paulo e falou, oh, joga e tenta entrar aqui na minha defesa. É... Foram dois chutes no gol, no gol do Corinthians, que foram... no gol do São Paulo, que foram gol. Se eu não me engano, foram cinco ou seis chutes do Corinthians. Foram vinte e tantos chutes do São Paulo, um gol. A construção do Corinthians deu resultado. A construção do São Paulo não deu. Expo... Fomos expostos a uma marcação péssima pelas laterais que expuseram os zagueiros na minha opinião e na minha opinião a gente continua com o a crônica é, má é, construção de jogo para gol esse para mim foi um dos pontos principais aí de uma derrota que poderia ser um empate poderia ser uma vitória do São Paulo você não viu o segundo tempo o segundo tempo do São Paulo foi bom foi bom mais uma vez né Cena é então
1: eu acho o seguinte, é, é claro que pô, pesa muito um clássico, né? Perdeu um clássico, ah, perdeu o Tabu, perdeu pro Corinthians, né? Que aí é, tem mais aquela coisa do orgulho, ferido e tal, porque a gente não ganhou lá ainda, né? Mas assim, é, se a gente fosse... É difícil cobrar racionalidade no, no, em futebol, não, não dá pra ter, não dá para ter. A gente analisa com fígado, com raiva, né? A gente tá pé da vida e tal.
2: E nem queremos racionalidade. Não
1: dá, não tem como, né? Mas, assim, ah, eu gostaria um pouco, sim. É, é difícil, <risos> né? Eu gostaria um pouquinho. É difícil. Mas assim, se você pensar mais de cabeça fria, é, o São Paulo poderia até ter vencido esse jogo de virada. Porque o São Paulo teve bola na trave, a bola do Luciano no último minuto, aquela do Arboleda de cabeça, teve a do Nestor, que ele me perde aquele gol faltando logo no início do, do jogo. Que né? mudaria tudo. Mudaria, né? Então teve vários detalhes, né? O problema é o seguinte, é, bem como você falou, existe a ala da galera que é contra o Rogério seni que não gosta do trabalho, eu entendo, acho que ele tem convicções que ele precisa repensar, ele precisa rever algumas coisas, tem alguns erros ali que irritam, né? a gente vê que não funciona e fala, pô, mas pô, poderia fazer de outra forma, tem a, tem a galera que tem argumento. Tem a galera que entende que o Rogério Ceni precisa continuar, que é o começo de um trabalho, que outro técnico não ia fazer melhor, que não tem muito o que ser feito, então é o que tem, né? E tem a galera, galera que só quer xingar, só quer é, criar caos, né? Então, tirando essa galera que só quer criticar, e, e assim, ontem, acho que foi um bom termômetro para isso, porque assim, a, a escalação ontem, Ela trouxe tudo aquilo que a gente, pelo menos eu, sempre falo no arquibancado. São Paulo tem que jogar com dois volantes. Tem que proteger a defesa, né? Talvez tenha errado um pouco ali em como montou esses dois volantes, né? Aí você tem o fã-clube do Gabriel Neves, você tem o fã-clube do Galo, que a galera não entende que eles não são relacionados, porque você tem cinco vagas. Mas
2: é bom explicar de novo, Senna. Explica por que eles
1: não são relacionados. Até a Bigóis aí, se ela estiver assistindo, a Bianca... Ela fez um vídeo bem legal. É, são cinco um beijo, vagas. Bi. Né? Beijo pra você, Bi. São cinco vagas pra, pra gringos, pra estrangeiros. Né? Você tem o um Arboleda, que você não pode tirar do time. Você tem o. Você poderia escolher entre o Beraldo e o Alan Franco. Hoje é fácil falar que o Beraldo seria melhor, porque o Alan Franco falhou ontem. Né? Mas a lógica era pôr o Alan Franco. Aí você tem o, o Caleri. Eu não tiro do time o Caleri. De jeito nenhum. O Mendes, melhor jogador no meio de campo do time, né? E aí você tem um lateral de ofício. Você vai improvisar? Se o Rogério tivesse colocado qualquer um, qualquer um, como a galera agora fala, põe qualquer um. Se tivesse colocado qualquer um na lateral direita, iam tá falar, ou o oh, Pardal, né? Pô, o Arboleda não foi tão mal contra a portuguesa.
2: E no caso do Beraldo, se você põe o Beraldo e tira o Alan Fran, quem, quem é a reserva? Quem é o zagueiro não reserva? Não tem
1: zagueiro.
0: Não tem zagueiro?
2: Não
1: tem.
0: Então, então... Está explicado
2: porque você por ferra quê.
1: duas posições sim
0: né? mas isso é muito racional então isso é muito racional é um para pro... muita isso pra aí não o
2: pessoal entender eu não vejo tanto o problema do técnico
0: isso é um problema do
2: clube o clube contratou e a gente não pode tirar da raia de que isso daí diretoria é uma né? regra que já existia o São Paulo contratou e aí o São Paulo agora está indo para a CBF para pleitear é, o que para mim é certo mas agora agora não tem como é, é. É, o Rogério até falou isso na, na coletiva que talvez tenha, tenha sido um, um erro não, de foi, planejamento né? foi um erro foi, de planejamento claramente. óbvio que foi claramente. só que não tinha como colocar o Galopo não tinha como não colocar dá. o Galopo o
1: Galopo e o Neves é, são caras que eles eu imagino que eles vão ter chances durante o campeonato, a gente tem mais sete jogos o, o Paulistão é um laboratório é para testar é pra gente ver 3-5-2, 3 3 4 3 enfim, várias formações e ver como é que esse time vai se comportar. Só que num clássico, minimamente, você tem que tentar não ferrar todo, todo, todo o, o resto da semana, né? E assim, a galera, uh, claro, não vai conseguir analisar que o São Paulo não foi tão péssimo. Tava falando aqui antes do programa, né, com Sombra. Ano passado a gente ganhou, se eu não tô... A memória falha só na quarta rodada do Paulistão e a gente correu o risco contra o Santo André no Morumbi de ir para a zona do rebaixamento do Paulista se tomasse aquele gol do, do Achocolatado. Eu não lembro Isso. qual é a marca agora. Era o e todinho. não patrocina a gente também. Que
0: hoje joga no Água Santa, então <risos> que vai cair. Pois que é. vai cair,
1: pois é. Então, assim é, a gente já começou melhor que o ano passado e a gente já teve duas pancadas: Palmeiras fora de casa e Corinthians em casa, né? São clássicos. Logo na sequência que você tá formando o time. O time do São Paulo é, é mais diferente do que os outros, né? Do que o Corinthians, do que o e Palmeiras. Eu, e eu
2: falo pra vocês que aquele período de descanso que o Corinthians teve, pra recuperar
0: jogador... E o ano passado é foi invertido, mais... viu? Foi invertido, e a gente ganhou. O Corinthians teve menos tempo, o São Paulo isso. teve mais tempo. Teve é. essa. É, e tem outra coisa. Embora você esteja ainda falando tudo isso a respeito do descanso, eu ouvi de corintianos, como os meus colegas lá, o Mano e a no segundo tempo, os caras cansaram.
1: sim. Mesmo se tendo retraíram. mais descanso,
0: eles cansaram. Jogadores que são mais velhos lá, os caras não aguentam. Diz assim, depois dos 15 de segundo tempo, os caras não aguentam. É, velho. mas lá
2: tem muitos jogadores com poder de decisão. Né? Dessa vez o Fagner apareceu, que não aparecia faz tempo. É legal a gente analisar 360. Porque se a gente analisa só a gente, fica é. aquela coisa meio narcisista. Nós perdemos, Futebol, né? Nós que são perdemos. duas equipes jogando. É. É, o, o Roger Guedes que é, que é contestado pela torcida corintiana fez uma jogadaça ali e, e outra o, o, o técnico que também estava começando a ser contestado porque antes do Corinthians ganhar no Morumbi o, todo mundo falava que o Corinthians era o Snoop fora de casa o Cor- Sim. todo é. mundo falava até o próprio corintiano e era uma, uma pulga atrás da orelha em cima do técnico E o técnico, ele colocou um jogador... Primeiro que o Renato Augusto, pra mim, é um um craque. Ele não aguenta o jogo inteiro, ele vai jogar pouco. Mas ele é um um craque, é um jogador que pouco tem no Brasil e a gente não tem. E outra coisa, ele colocou o Adson, que jogava pelos lados, como elemento surpresa. Deu no que deu. O elemento surpresa em cima da gente em dois gols.
1: O grande... Acho que a grande... Talvez o grande problema do time ontem, além da criação, que já é uma coisa recorrente, o São Paulo não cria né, ou demora para criar, e quando tem as poucas chances que tem desperdício, ontem foram as duas marginais, né, a marginal Tietê e a Pinheiros. né. O Orejuela foi tenebroso em termos defensivos, né, produção de ataque nem se fala. O Wellington foi pior do que ele costuma ser. Porque o Wellington é um cara que tem vigor físico, ele chega na linha de fundo, ele tem velocidade... Mas não sabe cruzar.
2: E ele tem deficiência defensiva que Sim. pode ser corrigida, mas é um, é um. O cacuete do lateral é
1: ofensivo. Mas ontem, assim, parece que foi muito pior essa parte defensiva do Wellington. E aí o lateral que não sabe cruzar é tipo, vai, é um nuco, né? Não serve pra nada. Então, a, 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 os, os dois volantes, eles ficavam perdidos entre cobrir os dois laterais. E abrir o meio, ou fechar o meio e abrir as laterais. E nisso saíram os dois gols do Corinthians. Agora, o primeiro gol não pode dar o espaço que deram para o Renato Augusto. Ele parou, olhou,
0: pensou, escolheu. Então, cena com dois volantes, não
2: você não pode, pode dar esse espaço. Não dá. Mas vocês
0: não acham que essas são questões? É, porque, assim, o torcedor, ele quando ele coloca a queixa, seja a mais radical ou a menos radical, o torcedor ele põe tudo no pacote. De anos de derrotas. Não por Corinthians, estou falando anos de derrotas no futebol. Anos de ausência de títulos e de insucessos. Então, ele jamais vai entender que, olha, é um novo ano, é um novo grupo, não é inteiro, mas é um novo grupo, é um novo sistema coletivo de jogo... Mudou-se o sistema de jogo do São Paulo. A gente saiu de um 3-5-2, a gente foi para um 4-3-3 nítido, tá certo? Então, o São Paulo e o Rogério e esse grupo ainda tem muito a lapidar como jeito de jogar. Ainda tem muito a se lapidar como jeito de jogar. Eu achei, por exemplo, que não só teve a liberdade que o Renato Augusto teve de fazer uma enfiada de bola maravilhosa, como também o Fagner não pode aparecer sozinho. Sim. Caberia a quem? Eu não sei te dizer. Cabe quem ali cobrir o Fagner? Era o lateral? Era um volante? Era o David que joga por aquele
2: lado? Ali é a tensão, Sombra. Aquilo que você Exato. falou, tem que entrar num clássico antenado. Ali, para mim, não foi tanto uma falha do Wellington. Foi mais uma falha de linha defensiva, Aventura. porque o zagueiro que deu aquela condição... Foi o, né? Tanto é, foi, foi, o, foi o zagueiro defensivo o Orehuela que deu aquela condição é. ele não pode tá ele é um ele é um ele faz parte do sistema defensivo o lateral faz parte do sistema defensivo ele não pode estar tá desatento a ponto do Fagner com aquela é, estilingada tá em condições
0: é. sim mas erros só, defensivos isso se vai um dia chegar à perfeição ou quase perfeição isso só o tempo vai dizer, mas se torcedores agora continuarem trazendo toda a bagagem de anos para cá, dizendo aí, ah, eu já sei que não vai dar certo isso aí, então, meu amigo, eu prefiro até que nem se manifeste. Eu prefiro até que nem se manifeste porque só vai jogar contra. Uma coisa que o torcedor, ao mesmo tempo, também tem que botar na cabeça é: somos tecnicamente um time limitado. Quando você é individualmente limitado, só o coletivo vai te ajudar. E o coletivo ele só aparece com o tempo e com muito treino. O que é diferente do individual. O individual, cada atleta tem o seu. Nós não temos, eu acho que a gente já falou isso, eu já repeti isso aqui uma vez. Nós não temos dinheiro para comprar técnica, velocidade e juventude. Nós não temos dinheiro para isso. Esse, esses três quesitos no mesmo jogador custa muito caro. Custa muito caro. Talento custa, custa caro. Caro, caro.
2: Lembra do Márcio Espímpolo? Talento custa caro, Então,
0: nós temos dinheiro para comprar agora força de vontade e juventude. Que fica implícito também velocidade. Tá certo? Muito bem. Vai ser o todo é que vai poder fazer esse time... Crescer. Ah, mas crescer para ser campeão? Não sei. Talvez, quem sabe? Não acho. Não acho. Mas é aquele crescer para você chegar melhor no Campeonato Brasileiro. É aquele crescer para você ter a velocidade necessária para não entrar numa roda do Del Vale, que o Del Vale pôs a gente na roda. O título a gente nunca sabe. Nem o Flamengo pode dizer, nem o Flamengo, nunca ninguém sabe. Nós, menos ainda. É. Mas. É aquele coletivo que, se você ficar preso ao que passou, como torcedor, não vai adiantar se rebelar.
1: Mas sabe o que eu acho assim também? Claro, como eu falei, muita gente tem bons argumentos em relação a criticar o Rogério. E eu acho que cabem algumas críticas sim também. E ele precisa ser um pouco mais incomodado em algumas questões nas coletivas, eu acho. Por exemplo... Tem, é, tem algumas questões que eu acho que também são referentes a, a tempo de, de treinamento e de jogo. Por exemplo, ah, triangulações, jogadas mais ensaiadas, São Paulo às vezes abusa de cruzamentos, porque tem dois pontos e tal, tem tudo isso. Eu entendo. A galera critica muito às vezes só por questão ah troca esse por aquele jogador. O exemplo que eu acho que, que, é, que é uma crítica às vezes incoerente é a seguinte... <risos> e eu vou citar um exemplo aqui que é o Luciano até o jogo da portuguesa o Luciano estava sendo bombardeado em todas as enquetes em todos os comentários de redes sociais ah, o Luciano um pouco por culpa do Rogério de colocar ele mais ali centralizado armando e tal, e muito por ele também beleza, faz sentido o Luciano fez o gol contra a portuguesa, porque ele pisou na área lá, pegou um cruzamento de escanteio e fez o gol. Pô, onde...
0: Que já estaria na área.
1: Ele estaria lá. No Beleza. ano passado,
0: no ano retrasado ou esse ano, ele estaria na área numa cobrança
1: de escanteio. Um escanteio independente normal. Independente de onde o Rogério escala. Beleza. Aí, parece que mudou da água pro vinho. Mas o Luciano, mesmo contra a portuguesa, ele foi muito apagado. Ele não fez um bom jogo. O que que acontece? Todo mundo falou, pô, o Luciano tá merecendo um banco. Precisa dar uma saída do time um pouco ah. e tal. E eu achei ótimo ele sair do time. Porque o time é, precisava ter essa, essa liga um pouco sem ele, ali perdido no meio. Né? Ele acaba sendo um a menos nessa função. Quando ele voltou, ele voltou com mais sangue no olho. Fe, fez a... fazendo
2: exatamente a mesma função.
1: Então, fazendo a mesma função. Atrás do Caleri. E, e na hora que ele faz o gol, ele pisou mais na área. Que é aquilo que a gente quer ver mais ele fazer. Ficar um pouco mais adiantado e não tentando armar o time. O problema em relação ao ano passado é que nessa mesma posição que ele está, ano passado ele não tinha dois pontas ocupando esse espaço ali, vindo e voltando, buscando jogo, centralizando e tal, né? Esse ano tem e isso trava ali com ele, congestiona ali, ele não sabe o que fazer. Então eu acho que essa é uma coisa que o Rogério tem que rever, por exemplo, pensar como é que ele pode aproveitar melhor o Luciano, talvez no ataque junto com o Caleri, lá na frente, lá e deixar os dois pontas aqui, né? E também...
0: Aí você perde profundidade.
1: Pode ser, pode ser. Pessoal, o que vocês acharam do
2: Caio, o Caio Paulista, né? Que, que o Morumbi entrou numa roubada né no lado direito, né? Porque ele veio pra ser... Ele era atacante, ele veio pra disputar a lateral esquerda e entrou no lugar do ela no segundo tempo. Nem dá pra avaliar, né? E, o Rogério falou na, na, na coletiva que ele lembrava do Caio dos, dos tempos do Havaí. O, o Caio, quando atacante, ele atuava pelo lado direito. Então o que, que ele fez? Ele espetou o Caio no lado direito, até para pressionar, o Corinthians não ia atacar com dois gols uhum. é, com vantagem, né? É, pouco iria atacar, nem atacou, tá, Sombra? Pra você que não, não viu, não, os não atacou. Os Corinthians me falaram é, que não você, atacou. Você não precisou nem ver, né? Então, não atacou, então espetou ele lá daquele lado, que é pra dar amplitude, pra poder tentar é, chegar na área... Né? É, com, com, com menos marcação forte vamos dizer assim né uhum. quando você quando você alarga o campo né você o, o, os jogadores eles se afastam não eles não, não não tem aproximação na defesa é, eu achei até uma boa ideia assim acho que pode ser um recurso é óbvio que foi uma contingência porque a gente tem Três laterais direito machucados. E aí, pô, cabe aquela questão com o Refis. Cadê
1: o Igor Vinícius? Que desde que foi, é, renovou o contrato, não jogou mais. E o pior, né? Ele teve uma tendinite. O último que teve tendinite teve que fazer uma cirurgia, que foi o Diego Costa.
2: É. Então, é, tem, não, tem, não tem, tem coisas que a gente tem que... É, a gente não tá aqui pra, pra é, agradar, ou a gente tá aqui pra falar. Então, às vezes, cai muito a coisa em cima do técnico, né? A concentração aí em cima do técnico, é óbvio. No futebol, não é só no São Paulo, é em qualquer time. Quando você tem sucesso, é o técnico o primeiro a pagar o pato, que é o mais fácil. Mas a gente tem que questionar essas coisas, né? Ah. Igor Igor Vinícius, fora da temporada. Diego Costa, que que, que não joga desde a final da... da, E aí descobriram que que, tinha que fazer uma, uma cirurgia. São, são pequenas coisas que a gente tem... Tem muita coisa.
0: E atrapalham, atrapalharam agora. A gente não tinha um zagueiro na reserva. Só que todos esses questionamentos que você está colocando são feitos porque a torcida está rugindo. Se ontem tivesse ganho e não tivesse, não tivesse a reclamação do torcedor, talvez a gente não estivesse falando a respeito dessas questões aqui. É... O futebol é aquela coisa. O cara quer saber do preço da gasolina abaixo na bomba. Se tá alto, ele vai, ele reclama. Por quê? Ele tá pagando muito caro pelo preço da gasolina. Tá certo? Mas o torcedor, ele não quer saber se na Arábia tá com problema no preço da gasolina. Se tem guerra. Se tem guerra, o imposto. É o navio que não trouxe o petróleo, que não levou... No futebol, o torcedor quer saber de pagar preço mais baixo na bomba. É isso que ele quer saber. Se você chegar pra ele e falar pra ele, não, mas você tem que entender isso, aquilo, imposto, SMS, cofins, etc e tal, ele vira as costas e sai andando e deixa falando sozinho. Por quê? No fundo, ele quer comemorar. A a questão é comemorar. E tá certo, o torcedor é passional. É isso. Mas quanto mais passional você quiser ser, e menos você quiser entender as causas, mais você vai sofrer.
2: É. E por falar em torcida, hein? 55 mil presentes,
1: é... esse ano tá absurdo, Sim, hein? Recorde do paulista, né? Que só pode ser superado ou pelo São Paulo mesmo, ou Palmeiras e Santos no Morumbi. Né? Que o Palmeirense vai tentar o máximo tentar, pra ter esse número aí. Hein? Mas a gente tem a chance também de quebrar o recorde na casa dele se a gente chegar no mata-mata. É né? difícil, Você viu, Sombra? Porque,
2: mandar... por exemplo, a Cativa não vai poder. Só quem é dono de Cativa vai, pode entrar. A não ser que São Paulinho entregue a ah, carteirinha. Os caras vendem, né? Ah, não é. sei não. Não ah, sei não. Mas, sei em, enfim. A gente tem uma polêmica agora, hein? O polêmica do semana, Sombra. Temos uma polêmica? E temos polêmica, porque é uma polêmica que vem do torcedor pro estúdio aqui, né? É, tá lá na TV. Opa, então pode, vamos lá. pode
0: soltar aí a, a polêmica do semana, Sombra. Eu me recuso a ler isso. <risos> Cara. Eu me recuso a ler isso. O Sene tá com os dias contados no tricolor. Quem é o Lazarento que tá polemizando isso, Não meu? Falei Deus Deus Lazarento,
1: que eu lembro do Lázaro aí já. <risos> já lembra do.
0: Bom, eu entendo pela é. paixão do tricolor e o clamor das mídias sociais, mas eu acho um absurdo. Tá. O, mai, o mais. botar em hipótese isso é um absurdo. O mais engraçado é que isso vem
2: após a primeira derrota na temporada. É que a derrota doeu, né? Mas tá. o, o torcedor ele tá querendo saber aí é, qual vai ser a situação do Rogério, né? Cara, Gente, começo de trabalho. Cara, Conta isso aí você, não.
1: isso aí é pensar igual o Leco, é pensar igual o Aidar. É pensar igual todo mundo que ferrou, para não falar outra coisa, o São Paulo ao longo dos últimos anos. Todo mundo
0: que agiu como torcedor.
1: Porque, sabe, é, a, a galera acha que é, é assim, é trocar, é tipo FIFA, né? Vou trocar tal, e beleza, vai vir alguém, o salvador da pátria lá que vai salvar. Primeiro que assim, imagina como é que seria, só imagina como é que seria se viesse algum outro treinador e falasse assim, cara... Eu não pedi esse Mendes aí, eu não jogo com esse cara. Esse outro aqui não faz a função que eu quero também, eu não vou trabalhar. O que que o São Paulo faz com as dívidas, contratos trabalhistas, CLT? Vai pedir mais empréstimo em banco para honrar, para se desfazer? Porque a gente já não tá pagando para um monte de gente aí, né, no, no mercado aí que já saiu do São Paulo. Então assim, não é FIFA, não é só trocar. E outra, que treinador que está disponível no mercado para vir para o São Paulo numa eventual? Conquista? Ah, muitos já me falaram, hein? muito já me falaram.
2: Dorival Júnior já Pelo me falou Ele
1: foi, saiu daqui sendo xingado. A galera xingava o Dorival. A galera sugere o Luxemburgo. Luxemburgo Mas é
0: fácil ser é, sugestor, né? É, então. Difícil é pagar, né?
1: Vai pagar é. pro Dorival com O Dorival mas recém-campeão fazer gestão com dinheiro dos
2: da Libertadores. É fácil.
0: Mas, mas, gente, é, é descabido qualquer discussão nesses termos. É, todos esses nomes aí Nós trocamos nos últimos 10 anos 20 treinadores. Em algum momento, todos eles foram criticados pelo mesmo torcedor que hoje pede a saída do Rogério. Como se o grande problema fosse o treinador.
1: É uma coisa que eu sempre repito. Você tem três parcelas de culpa grande em tudo que acontece de errado. Gestão, diretoria, que aí é contratar... Vários jogadores a mesma posição. Não quer saber se é estrangeiro ou não. Aí tem limite. Aí, ah, putz, é mesmo, né? Tem que ver o limite. Aí você tem vários que vão disputar posição. É, aí são parênteses, né? Na coletiva ontem, e, e isso eu vou até assumir uma culpa minha de erro mesmo. Eu sempre achei que o meio de campo tinha que ser Luan e Mendes, por exemplo. Um mais marcador e o outro que sai melhor. Na coletiva ontem o Rogério foi perguntado sobre isso e falou, cara... O Mendes, ele joga como primeiro volante. Na seleção, ele joga como primeiro volante. Ele não se sente confortável como segundo volante. Ele
2: falou pro Rogério. Ele falou
1: pro Rogério. Então, você tem o Luan e o Mendes brigando por posição. Não dá pra jogar os dois juntos. Porque aí, quem que vai ser o segundo volante? Você poderia trazer o Nestor. Você poderia tentar outro jogador ali, o Neves, né? Por mas exemplo. o
0: Nestor ele vinha jogando como segundo volante, inclusive contra a Lusa. E, e o
1: Luciano à frente. É. Aí você pode fazer isso, mas o Luan e o Mendes vão brigar por posição. Isso. Então você tem essa, voltando para o bolo de culpa, né? Você tem a parcela de mau planejamento de montagem de elenco, de contratação por oportunidade de mercado, mas não é aquilo que às vezes ou o treinador pediu ou que o time precisa. O time precisa de um meia, né? Não trazem ou não acham. Aí você tem a parcela de culpa que é de treinador, que aí é jogada, triangulação, esquema tático, tudo isso. E a parcela que é de jogadores, porque a gente tem muito jogador nota 5. Não mudou. É, claro, comparado ao ano passado, a gente tem mais opções. Dá para tentar mudar o jogo. Mas não é um elenco que você vai falar assim, pô, vai bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo. Não vai, não vai. Então parem de se iludir achando que a gente tá com baita de um elenco de qualidade porque não tem, então muitas vezes é trocar seis por meia dúzia e fazer o o jantar com o que tem na geladeira ali, tem um alface ali velho tem um um ovo e sei lá.
0: Eu porém eu acho que assim, não é um seis por meia dúzia acho que a gente tinha um time com algumas peças tecnicamente talvez melhores como se fosse o caso do Patrick e do Reinaldo que tem uma, uma, uma certa técnica, talvez até mais o Patrick mas 15 do segundo tempo acabou o time. É. 15 do segundo acabou. A gente não tinha pontas. Nós não tínhamos pontas. Então, se eu acho que a gente tinha um elenco nota 6, eu acho que a gente hoje, no mínimo, na pior da, das análises, a gente passa a ter um elenco nota 6,5 ou 7, porque você ganhou em variação para você montar a
1: equipe. Não, 6 por 612 eu quis dizer assim hoje de as, algumas peças do banco. Ah, sim, vezes, é. Né? É, sim, é. Isso sim. Exatamente. só
2: para finalizar esse, essa polêmica do Semana aí, do Sene, eu queria falar assim, se você, torcedor, está querendo é, tirar o Sene porque o Sene perdeu do Corinthians, é, os dados, eles confirmam assim, que o, o, clássicos com o Sene, desde que ele chegou em, 2001, e, em 21 foram 18 e 6 derrotas. Sendo que das seis derrotas, quatro foram para o Palmeiras. E uma a gente se classificou. A gente perdeu, mas levou. Copa do Brasil. Sim. Uma só para o Corinthians, agora. E uma para o Santos. Sim. Então, quer dizer, se for por, por, por causa de clássico... aproveitamento clássico, é muito bom. O
1: aproveitamento é bom. Dois para um. E você vê que ano passado, quando a gente falava de argumento... Do, usando clássico como argumento, que o São Paulo voltou a ganhar clássicos. Muita gente falava, não, mas clássico não pode ser parâmetro.
0: Não, é assim, o torcedor que ele quer vencer a discussão na base da da Paixonite, do Passional, qualquer coisa, qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Gente, o Rogério Senna é um cara inteligente. É inegável que ele é um cara inteligente. E E vencedor. Muito vencedor. Ele, por não sei quantas... Ele estreou... Ele ficou 20 anos jogando. 20 anos jogando, o Rogério. Quase 20 anos, né? Uhum. Que ele ficou jogando. Atrás dos mais variados times do São Paulo. Ruins, bons e ótimos. Medio, ruins, médios e ótimos. Desde o quase rebaixado até o campeão mundial. Desde o quase rebaixado até o campeão mundial. Some-se isso. Ele é um cara inteligente. Ele, atrás desses times do São Paulo atrás de linhas defensivas, ele também viu grandes linhas ofensivas jogando contra ele. O cara tem uma percepção do que é o futebol. Ele tem essa percepção do que precisa um time de futebol defensiva e ofensivamente por ver o seu próprio São Paulo atacar, por ver o seu São Paulo sendo atacado. Ok. Então, A base que ele tem para trazer é muito boa. O que vai dizer se ele vai conseguir transformar esse conhecimento para que ele venha a ser um dia um grande treinador, vai ser muitas vezes a questão didática. Como que eu vou passar o meu conhecimento para um grupo? Então, não estou dizendo que ele, portanto, ele é um grande treinador, mas ele tem muita coisa boa para vir a ser um grande treinador. Agora, ele trabalha com dificuldades técnicas até o ano passado, com dificuldades enormes em termos de é, variação de tipo de atleta, era um time pesado, envelhecido. Se a gente não apostar num cara como o Rogério Ceni que eu estou falando só da questão dentro do campo, agora vamos falar do cara que conhece... O que é dirigir o São Paulo? O um que pode
2: de... falar, né? Porque pode tem treinador falar. que co- que conhece, que que tem que tem experiência, Exatamente. mas não pode falar porque tá abaixo
0: dos diretores. É. O Rogério é diferente. Agora, se vocês preferem apostar em qualquer outro, variando de Dorival, técnico que tá aposentado, que não existe mais ou ao trazer grande... alguém da Europa do oh, PAOC ou oh, o oh, oh, maravilhoso discurso qualquer um faz melhor então eu não, eu não sei mais falar com, com pessoas que têm esse tipo de argumento, eu não consigo mais sabe, a gente futebol não se pensa se torce com amor mas não se dirige com amor
1: ah, e assim a, a, tudo isso é claro que não exime ele de críticas quando ele errar, claro ele tem que claro. ser criticado, ele vai ser cobrado jogo qualquer a jogo, um, jogo, tem que a jogo, ser criticado, jogo a jogo. Tem que ser apontadas as falhas e erros. O que pega? E aí a galera que perde o argumento fala assim: "Ah, passa pano". Cara, você pode fazer melhor do que isso, do que ter esse argumento furado, né? Porque assim, você achar que, por exemplo, um profissional, qualquer que seja, vai, imagina que não tô falando do Rogério Ceni, falando de qualquer profissional de futebol. Você acha que o cara vai acordar pra falar assim, putz, hoje quem que eu vou ferrar? Quem que eu vou queimar hoje no meu elenco? Né? Como é que eu vou fazer o meu time perder hoje? Pô, isso, isso beira assim a, a insanidade. Você quer dizer estupidez? Estupidez, é, ah, é burrice. Bom, é. Porque assim, alguém achar que, que um profissional, qualquer área que seja, o cara vai pegar e vai falar assim, eu vou queimar um jogador, colocando ele errado de propósito, aí não dá, né? Agora assim, criticar se o cara tá usando a peça X, Y... Se o cara não tá fazendo treino de bola parada, bola ensaiada, variação tática, aí beleza. Né? Agora não dá pra ficar com o argumento furado. Aí ah, e
0: o pior é os caras falarem: ah, isso não treina. Ué, mas nem jornalista tem acesso a treino pra saber o que é treinado ou não é treinado. Pois é. Né? Pois nem é. jornalista tem e fala assim: não, ah, isso não é treinado. Não, o cara não treina isso. O Fulano treinou bem fonte. Fonte? Real. É. Exatamente, <risos> é isso aí. Olha aí, agora eu vou falar do nosso grande parceiro patrocinador, São É a loja online oficial do São Paulo, né? Que também tem lojas físicas. Mas entra lá no online, sãopaulomania.com.br, porque tem promoção, hein? Tem promoção legal. 10% é isso, Perrone? 10% com, co- com o cupom Semana
2: Tricolor, tudo junto. Você faz. A escolha dos seus produtos, só que tem que ser produto é, vendido e entregue pela pela São, São Paulo, Paulo, Paulo Mania. Mania, é porque Isso. lá você tem alguns parceiros, esses aí não entram na promoção. Por exemplo, camisa, camisa oficial entra, camisa regata de basquete, que aliás, muito bonita, né? Tava numa promoção ótima, é bom pesquisar. É muito bonita a camisa. 10% de desconto com o cupom semana tricolor. Coloca no final da compra ali.
0: É isso aí, então olha, vai lá, SãoPauloMania.com.br. O cupom é Semana Tricolor, 10% de desconto pra você que usar o cupom Semana Tricolor. Aproveite, vá lá, use, use o cupom, use à vontade o cupom, tá bom? Ah,
2: Sombra, agora é a hora que a gente só, só a gente falou. É. Aqui só a gente falou. Só. Agora é a hora da gente ouvir também, hein? Agora vamos ver, é a hora, vamos ver. Pedrinho, Pedro Legado, nosso produtor aqui, tá com as perguntas e hoje a gente tem bônus extra aí, 15 minutos de pergunta e resposta. Pedrinho, Nossa, bate saque. pronto pra gente responder.
3: Boa noite, pastor do São Paulino aí, muito bom estar falando com vocês mais uma vez. A gente, antes de começar as perguntas, a gente recebeu um superchat aí para comentar aqui a respeito... Né, desse assunto do Rogério Ceni, o Stan Ribeiro falou. Então acho legal ler também para o pessoal a ler. Rogério Ceni está há um ano e meio no São Paulo e o time só piora na mão dele. Será mais um ano difícil com esse elenco e treinador? Foi a opinião dele aí. E ainda falando junto com isso a gente fez uma enquete. 61% dos é, internautas aí votaram que não o Rogério Ceni não está com a batata assando no São Paulo é com os dias contados.
0: Legal, bom então, saber vocês... que tem uma maioria aí que ainda...
3: Ainda 61%. Então a primeira pergunta que a gente tem hoje é do Jorginho. Ele falou aí a respeito do nosso ex-goleiro, né? Que passou aí pela base de São Paulo também... Lucas Perry, por que, que ele não foi utilizado por aqui, já que a gente sofre tanto com os goleiros, aí se vocês puderem falar um pouquinho dele, isso porque hoje a TNT Sports colocou que ele é o goleiro do Brasileirão que mais pegou pênaltis desde o início de 2022 inclusive pegou um pênalti, sete. né
2: nesse último domingo Exatamente. contra o Fluminense clássico, é. o vitória do Fluminense. Botafogo 1x0
3: foram 7 em 22 cobranças ele aí tá recebendo aí o pessoal quer saber a respeito dele
1: Você quer que? porque que não é. foi o Ganso que bateu não, mas sério, o PR ele tem estatura e tal, mas assim, quando ele entrou é, para jogar, foi quando o Volpi quebrou a mão ou o dedo, lembro, numa Libertadores até. É, é uma coisa que é, é aquela que a gente fala da, da decisão muito rápida, eu acho, né? Essa é a opinião minha. Ah, muita gente já também queimou ele falando, não, não tá pronto. Ele tava inseguro, teve alguns jogos que ele ficou ele sentiu né o, o morumbi lotado jogos ali importantes e tal e muita gente teve o conceito que o pr não serviria para o são paulo né muita gente quem ah torcida, torcedor torcida, né da torcida, torcida fala assim no geral até eu me incluo também né aquele conceito que a gente tira ali de ver poucos minutos e tal e aí ele foi emprestado para ganhar rodagem chegou a jogar no crystal palace lá da, da inglaterra ficou não lá...
0: quiseram ficar com ele
1: não jogou na verdade né ele foi emprestado mas treinou depois voltou e tal, foi pro Náutico, aí ele teve um momento bom, interessante teve. lá. Foi bem no campeonato lá. Eu, que, a eu vi
0: lá gols que ele tomou que falei, meu Deus.
1: É, é, é geral, o PR, eu
0: gente, não. o PR
2: é outro goleiro 6,5. A é. gente tem vai ter mais um goleiro 6,5. Essa e pergunta
0: meio? do rapaz, ela só veio porque ele pegou um pênalti ontem. Pode ser. Se ele não tivesse pego o pênalti ontem pelo Botafogo, não teria sido feita essa pergunta.
1: Pode ser. Vocês e assim, estão gostando Perri... do Rafael? Não, é... só, só pra complementar, pra mim o PR é... saiu num cenário parecido com o Thiago Couto. Que a gente olhou e falou, putz, não serve, hein? Não foi? O sentimento era esse, né? Se o Thiago Couto pegar
2: um pênalti lá no Sul, vão
0: falar dele aqui? Também. Ah, mas o Thiago Couto me dava medo de ver a cara é. dele de medo.
1: É. O PR é melhor que o Thiago Couto, me parece, mas pronto. Mas Perguntas, ele é Pedrinho?
3: Antes do Dani aí, ele tava falando a respeito do Rafael, mais uma aí. O pessoal comentou aqui bastante também. Se alguma das bolas da ontem o Rafael poderia ter defendido, se vocês acham que em algum momento teve alguma falha, p- mesmo que pequena dele.
2: Não teve falha, não. Nenhum dos, dos dois gols. Ah, eu mas, acho que no segundo gol. Mas o goleiro pode, poderia. Um goleiro
0: tá lá no raio com uma qualidade
2: melhor. Com uma, um goleiro com uma qualidade melhor. É, Talvez operasse um, uma excelente defesa, vamos dizer assim. Eu acho Major, no segundo gol. Eu, eu não achei que ele teve uma culpa no... Não, eu achei que ele não... É, pra eu mim achei meio que ficou ali um... Ali foi uma grande felicidade do...
1: Pra mim, do... Pra mim os planetas se alinharam, porque foi uma foi. série, né? Uma cachoeira de besteiras, né? Da, da defesa, foi. todo mundo, pelo lado. Mas onde? também,
0: se ele errou ontem, se ele falhou ou não falhou... É não, Cara, que eu, assim, tem eu que, que acho apoiar que... o cara e deixar ele
3: jogar.
2: É, eu acho que é goleiro 6,5, mas pra mim não, não, não foi falha.
3: Vai, Pedrinho. A Gente, antes da pergunta do Everton Silva aqui, trazer aqui uma informação também, né? Que o Arboleda renovou o contrato dele em 2021, e aí o Carlos Belmonte deu uma entrevista pro canal do Analdo Tirone falando que já pensaria aí na renovação, né, na cidadania do Arboleda, para ele se tornar um atleta brasileiro, né, para conseguir ter aquele limite lá do estrangeiro, mas até hoje isso daí não foi feito, já se passaram anos e agora o São Paulo sofre com isso aí, então ele pergunta se alguém tem alguma informação a respeito desse processo, se o Arboleda vai, enfim depois de tantas promessas, se tornar um cidadão brasileiro e aí conseguir aí... É, eu conversei assim. com o
1: Gabriel Sal, um abraço para ele aí também, né, da Jovem 2 Esportes, Vinho. É, parece que ainda não não estava andando esse processo é, ainda é um processo lento né a burocracia é gigantesca demora bastante oh, não é tão primeiro
0: precisa saber se ele quer virar brasileiro também tem isso ah, né? mas
1: ele já é brasileiro existe Só o falta... processo
0: o processo está em andamento
1: não pelo que até onde eu perguntei no dia que eu perguntei não né agora tem essas questões a gente uma coisa que eu estava pesquisando era isso em alguns países quando você dá entrada na cidadania você abandona, ou não sei se é o termo certo, a, a sua nacionalidade... Você perde a
0: nacionalidade, perde a nacionalidade, de, nacionalidade origem. de origem.
1: Então, imagina se acontece isso, eu não sei, estou pesquisando, mas se acontece isso para o Brasil, o Arboleda não pode mais jogar pela seleção dele, e aí? Ele não vai querer. Né? Então, tem uma série de coisas aí. Eu ainda estou tentando pesquisar melhor para trazer isso aí. É também. o
0: povo querendo arrumar lugar para o Gabriel Neves.
1: Lionel Neves, pelo jeito. É, Lionel Neves. <risos> Cuidado que o. Mas é,
2: bom, bem jogador, bem Sombra, é Maravilhoso. bom jogador, Sombra. É, é bom só jogador. É bom um jogador. Vai ser os
0: melhores
1: volantes que eu já vi com a camisa
0: do São Paulo é Gabriel Neves. É uma sensação.
1: Um amigo meu fala que é o um uruguaio não praticante porque ele não dá um carrinho, ele não dá uma paulada. Não é, uruguaio.
0: O Uruguai uruguaio não praticante. não praticante é bom demais.
3: Mas ele precisa de tempo. Vamos ver. <risos> Marcos Navarro manda a seguinte pergunta. Alguém sabe o que aconteceu com o Alisson e se esses problemas pessoais são com o Rogério Ceni?
0: Ah,
2: não, com certeza mais. não. Com certeza o problema pessoal que passa o Alisson não é com o Rogério Ceni. Agora, tá tudo ninguém, é ninguém... contra o Rogério, Você cara. Você vê que
1: morreu um panda lá na China, né? E a culpa é do Rogério. E foi ele. <risos>
2: não, mas é, 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 é problema particular do Alisson. A... Não cabe aqui a gente... a a, a especular o que é.
3: Perfeito. Alex Aparecido mandou a seguinte pergunta. Mesmo o São Paulo buscando a quarta final consecutiva aí de campeonato paulista, é pré-temporada para o São Paulo campeonato paulista para as próximas competições?
1: Olha, eu acho que o paulista, por tudo que o São Paulo vive, é importante. Seria muito legal o São Paulo ganhar o paulista. Mas, a gente não pode esquecer que é bem ou mal um torneio de pré-temporada porque e é não é onde... só para o São Paulo é para todo mundo né porque é um laboratório é onde você vai arrumar o time não é não pensem que treinar 15 dias antes da temporada começar é uma pré-temporada não é não dá tempo não dá para fazer nada e o São Paulo teve jogadores chegando ao longo né desses desses dias e semanas então o paulistão é para encaixar o time achar a formação então eu assim espero muito que o São Paulo chegue à final e seja campeão das últimas quatro foram três finais né 19, 20, 19, 21
3: e 22. Alexandre Azevedo mandou a seguinte pergunta. Vocês sabem de alguém aí que pode chegar nessa janela ainda?
0: É o Erisson, né? O Erisson,
2: é, neste momento, está no avião, vindo para São Paulo, para a capital paulista. A, a, a previsão é que ele faça exames médicos é, amanhã ou quarta-feira e que caso seja aprovado, muito pouco provável ele não ser aprovado, ele esteja apto para assinar o contrato, aí tem a burocracia de fora, muito provavelmente pode ser apresentado nessa sexta-feira ou na segunda-feira que vem, ou no final de semana, é, e possa estar é, tá apto para jogo, né? Enquanto isso ele já pode treinar com o time, etc. Mas apto para jogo na semana que vem. Então assim depois do jogo mas ainda não Santander, tem nada
0: assinado, né? Não
2: tem nada assinado ainda. Olha muita gente crava. É. Assim é eu, caso... eu, eu 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 olha a gente é da época olha, do Renato Gaúcho a, é, vestindo eu, camisa do São
0: Paulo. Informação que eu tenho é há detalhes sim a serem resolvidos, mas há otimismo em fechar com o jogador.
1: Casares, no pré-jogo ontem, falou alguma coisa também, né? Que, ah, estamos otimistas, mesma coisa, né? Não vamos confirmar. Mas o jogador tá
2: vindo. Teve a rescisão de contrato, Sombra, com o Estoril, que era um passo que tinha que ser dado. E, e há uma... Assim, o jogador quer jogar no São Paulo. Quando, quando acontece do jogador querer jogar num clube, é muito difícil, a não ser que seja um... Sabe? O, 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 o Cristiano Ronaldo quer jogar no São Paulo, mas quer cobrar 2 milhões, tudo bem que ele quer jogar no São Paulo, mas não dá. É, mas no caso do Erisson, o Elisson quer jogar no São Paulo. E isso facilita muito. Né? É, entre São Paulo e Curitiba, por exemplo,
1: é, o Botafogo se viu aí na obrigação de ajudar agora, o jogador a, agora a se um, arrumar. Agora tem uma coisa aí que ficou a pulga atrás da orelha, né? São Paulo tinha uma dívida com o Botafogo aí. Né? Desde outros tempos aí, de outros jogadores. Isso foi perdoado? Pra, porque o Botafogo exigiu uma compensação financeira para liberar o Edson e tal. Como é que ficou isso, né? Não, não tá bem claro ainda. Vamos ver quando anunciarem se ele for contratado. Porque é dinheiro, né? Era mais de 6 milhões, uma coisa assim, 6 milhões de reais, alguma coisa assim. Eu não sei, é Eu não é empréstimo. É. Não, então, mas pra, mas pra. Mas mesmo
2: assim, tinha uma história do São Paulo só querer é, um o jogador pode pagando, abatendo
0: da dívida do que O antiga. Botafogo é. deve pro São Paulo? Tietê não sei se ainda tem alguma coisa do Henrique Almeida, lembra?
2: Sim. Tem o, é, é,
0: o PR? Não tem o PR? É, eu acho
2: que é principalmente o Tietchan e o PR, principalmente. Pode
0: ser. Aí, não, Lucas Fernandes não.
2: Não, porque veio, acho que já é que não veio, era nem jogador é. de São Paulo mais, eu é. acho. Eu acredito que não. É que no... o futebol tem tantas... É, fatias, né? Fatias, <risos> né? É verdade. Mas além do, do, do Erison, que que muito provavelmente... Vai seguir para São Paulo e o Caio que já está jogando tem um zagueiro que o Sombra falou que o, o a equipe está procurando tem alguma coisa de zagueiro ainda Sombra não
0: sei quem mas é fato que eles estão procurando o zagueiro sim
2: e é fato que esse zagueiro não é gringo né não fato. É, faltar é, né é, é, é fato não mas é, é assim é, não dá para ir atrás de um gringo agora É
1: brasileiro né? fala português
0: perfeito então mas Chavo. veja eu gostaria de passar pelo problema e a gente estaria passando o problema, não deixando dois de fora, três, se o Ferraresi não tivesse machucado. Então Sim. vamos supor que venha um gringo, ia ser é a mesma situação de ter o Ferrarese jogando. É. Né? Então você prefere ter um bom gringo vindo e você tendo um problema para colocar gringos na relação de jogo, ou, vem, ou, ou colocar um, um brasileiro que não seja tão bom? Ah, é eu, eu entendo a pergunta,
2: porque a gente tem um Oriruela, né? É. Então, ela é um exemplo aí é. do, do, do gringo ruim. E, mas assim, eu, eu acredito que, é, nesse caso, Sombra, é, tem que achar um zagueiro brasileiro, brasileiro para compor aí esse elenco. Esse zagueiro seria, na minha visão, o Messias que foi para o Santos. Ah, é. Esse era um jogador que poderia ficar na reserva.
0: Eu, na eu acho opinião. que o Rogério não gostaria de ter o Messias. O Rogério gosta de jogar com a linha avançada. Messias é um zagueiro lento, hein, Messias é zagueiro lento, recuperação do Messias é ser muito fraca, você tá vendo assim, tem umas coisas que a gente não tem a menor noção dentro do processo de contratação de jogador e de escolha, coisas que no dia a dia da gente como torcedor não são debatidas, aí você fala, ah, mas o cara é bom, eu vi, ele é bom, é bom, tá bom. É uma outra característica o Messias, né, Sombra? É uma outra característica. Poderia
2: cara. ter no elenco. Bom pra uma Mesmo função, ele, o né? Rogério, só gostando de jogador, de zagueiro que constrói, que sai
0: jogando. Mas, mas
2: isso... Às vezes um então, zagueiro assim,
0: rebatedor, tipo um arboleda é então, bom. Então, mas aí... É a nossa visão de quem nunca é, jogou. Sim. Você entende? Esse é o problema. É por isso que eu falo. Olha, o cara jogou. Ele tava atrás dos caras. Ele sabe que tipo de zagueiro precisa. Aí você fala, ah, por que, que esse cara tá jogando? Às vezes o Rogério vem e fala assim ó oh, na coletiva porque precisava aumentar a estatura da equipe é coisa que o torcedor não tá nem aí com a estatura da equipe mas se você tiver amanhã um time nanico você vai sofrer
1: vai isso entra naquela coisa de que virou uma outra lenda né que falaram não mas o o Rogério tá atuando como manager do time e tal. Nada a ver. No Brasil não existe isso. Ninguém vai dar a chave lá e falar assim: ó, oh, tá aí os cofres, ah, escolhe é. quem que você vai contratar. Porque e aí, você vê. É, desculpa, só, desculpa, só, desculpa, não, não, desculpa. só fechando. Porque assim, essa coisa de falar: não, mas o... o Rogério reclama na coletiva que ele não pediu tal jogador. Cara, se não pediu, é, não tem como usar, né? Pro esquema de jogo que ele imagina. Não é errado. Outros treinadores falam isso, mas aí tem o hater que.
3: Infelizmente, só vê isso. Última pergunta, é um superchat aqui, mais um aí para gente. E também, gostamos de superchat. Parabenizar a todos aí, porque a gente bateu o recorde da live aqui. No Opa, Campos, história. isso é aí. tantos espectadores. Então, a questão é a seguinte, ele perguntou se Nestor e Pablo Maia estão jogando titular visando a janela de julho, aí fazer dinheiro com a venda dos dois atletas. Ah, acho
1: que não, cara. Acho que não.
2: não eu ah. acho que o Pablo Maia é, é, é um jogador. Sabe aquela, aquele lugar que você olha e fala assim: Ó, oh, esse lugar é Instagramável. Sim. O, o, o ah, Pablo sim. Maia é um jogador. Instagramável. Instagramável para a Europa, <risos> é. sabe? Então é, é, um, é um jogador que, fatalmente, o São Paulo vai, vai fazer um dinheiro, porque é, a Europa já vê é. o Pablo Maia. Como Teve um,
0: oferta um por ele. E o São Paulo não quis negociá-lo. Aí é que Sim. tá, já teve e não quis negociá-lo, fulano. Entendeu? Porque entenderam que,
1: tecnicamente, precisam do Pablo Maia ou o dinheiro não era suficiente. Mas eu não sei até que ponto também se coloca um jogador só pela vitrine pra ferrar o time se o cara não tiver bem. E, olha, sabe? não, não. Eu isso espero não isso
0: de vários treinadores. Do Rogério, chegar e falar, vou pôr esse cara porque precisa vender... Eu duvido, o Rogério é um cara que tem personalidade forte, jamais ia admitir um negócio, vou prejudicar o meu time diante das convicções dele para poder vender um jogador. Mas que o Pablo Maia é instagramável,
2: isso <risos> vocês não podem re- negar. Ele, ele é
0: instagramável. Na Europa, ele foi colocado como... Talvez um dos melhores volantes sub-alguma coisa. Sub-20, né? Do... Não, ganhou do Camavinga,
2: do, do, Camavinga. do Real Madrid, é. é. Que é também Instagramável lá na Europa. <risos> também Instagramável. <risos>
0: é verdade. Muito bem. Temos mais participações ou agora vamos, vamos pular?
3: O pessoal aí gosta de falar que essa votação aí não valorizou para Mumar e sim desvalorizou o Camavinga. Ah. É, tem essa também. Também né? tem essa, é o outro lado. Mas a
0: história. gente não tem nada a ver com isso. Quem fez os critérios não sei. É, mas vamos preservar o Pablo Maia, né? Não vamos, não vamos depreciar o menino. fulano, ele joga
1: muito. Joga muita bola. Se quiser, tamo aí.
0: Exatamente, exatamente. A, a, agora, é o famoso para nós. É o quadro é o famo... para nós. É o quadro para nós, muito bem. E também para vocês, hein, torcedores. Deixem as suas dicas. Aliás, você que tá acompanhando aí no YouTube, o Semana Tricolou, muito obrigado pelos números expressivos que vocês estão trazendo nessa data, nessa segunda-feira mesmo, após uma derrota. Quando, às vezes, a pessoa fala assim, puta, não quero ouvir falar de São Paulo, né? É comum, às vezes, né? É. Tem derrota, a pessoa quer
1: meio que se Foi, desligar. Eu fui ver um jogo do Lakers semana passada na TV, tinha um cara com a camisa do São Paulo atrás do Mário, É filme. o
2: Mário. Puts. Sabe qual é essa história? Eu falei com o Mário. O é. Mário é Você sabe quem é o Mário, né? <risos>
1: oh. <risos> Olha...
2: O Mário é conselheiro do São Paulo, né? Ele, ele é atuante lá no Camarote dos Ídolos. E ele foi para Los Angeles, ele fez uma camisa é, pro Lebrão, para entregar Putz. pro Lebrão. Que... E ele pegou uma das... Um, um, sabe, daquelas cadeiras lá na Aquela frente, sabe? Lebron, Aquela né? que você... Então, ele é muito você, rico. É muito, muito rico. rico. É, é conselheiro do São Paulo, meu ah, amigo. É. Ah, então ah. já não sei também, <risos> Não, mas o, o, o Mário, ele, ele tentou entregar a camisa pro Lebrão. E ele via que o Lebron jogava e ele olhava a camisa, porque o Mário fazia assim com a camisa e o Lebron olhava a camisa. Olha aí. aí ele falou: pô, eu vou. Só que quando perde o jogo, Puta, o finalzinho. Lebron é, é, é o Rogério. O Lebron é o Rogério Ceni do basquete, no sentido de que não gosta de perder jogo. Não gostou de perder jogo, ó. Vazou. O Mário tentou e atrás do, 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 do Lebron e, e não deu certo. E saiu, ele virou meme. Porque eu postei todo... na
1: arquibancada lá, tinha foto dele com ah, a camisa. Foram vocês, eu é. vi
2: no, e, eu, e eu até
0: comentei, é o Mário. Eu falei, eu
2: Alguém quero...
1: perguntou que Mário, é. eu falei, peraí, aí, é, eu, aí eu já não é comigo. Eu São Paulo e aparece. Ó,
0: você que está no YouTube, então deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal, recomende para os seus amigos. Agora o papo é o famoso quadro para nós. Para nós, para nós e para vocês... Qual o melhor canhoto que vocês já viram vestindo a camisa de São Paulo? Qual o melhor canhoto que já vestiu a camisa de São Paulo na visão de vocês? Tem pegadinha, hein,
2: sombrar esse maior canhoto, né? A gente comentou. É, tem pegadinha. Eu quero que todo mundo coloque aí os canhotos, o canhoto preferido aí. Quem tem mais de 50, pô, pode colocar grandes canhotos. Né? É. Quem tem aí 20 anos. Ah, vai botar o King Ronaldo. Vai achar um canhoto. Um canhoto aí. Can... Altura é. da, da época. Canhoto, né? não canhete. É, é. Sim, não. <risos> não, não, não. Nem me lembra desse aí. Né? Mas vamos lá, vamos começar com você, Senar. Qual foi o canhoto aí que você escolheria? Pra você, que
1: você viu jogar, Olha, foi o melhor da história. Eu, assim, é por muito pouco, assim. Eu, eu, os dois em empate técnico aqui, eu vou mencionar o segundo. Mas o primeiro, pra mim, é o Leonardo. Que o cara foi lateral, o cara foi meia. Veio pra substituir o Raí. Foi campeão do mundo contra o Milan. Jogou muita bola. Depois veio encerrar quase a carreira no, no São Paulo também, de novo. Leonardo jogou muita bola. Muita bola. Muita mesmo, bola. Pra mim era top ali, de todos os canhotos que eu vi... E um pouquinho ali, um pouquinho perto dele, o Serginho que voava. Que lateral, putz, que saudade de ter um lateral daquele ali, viu? Jogou muito, o Serginho, saudades. E pra você?
2: Pra mim, que eu vi jogar, foi campeão... Eu tenho uma lembrança desse campeonato brasileiro, que pra mim foi um campeonato que mudou o patamar. A gente já tinha sido campeão né, em 77... Mas o título de 86, da forma como ele foi, e não só esse título, né? Teve paulistas aí, é... o Pita. Nossa. Que canhoto que a gente teve, né? Autor de uns, dos gols mais bonitos que eu vi né? lá no Paquembu, né? Contra o Palmeiras. A La Maradona, né? Alá Mara... Aquele gol espetacular, né? É...
0: Você gol... me lembrou agora de um momento que o Pita já tava no São Paulo. Foi 84 que ele chegou, não foi? Ah, sim,
1: ele a troca até o Zé quatro. Sérgio.
0: É, o Zé Sérgio, que não era canhoto. Aí é, é que tá. Aí é a pegadinha. Muita tá falando, ah, mas como é o ponto esquerdo, Zé Sérgio? O Zé Sérgio era destro, não era canhoto. Bem é. lembrado pelo Perrone aí, era destro. Quem diz, jogou né? Tá vendo? Ele revolucionou, ele já jogava é. com o pé invertido. Jogou muito. Na época, muito, jogou né? muito. Então o Perrone ficou cupita. Fiquei. Grande jogador. É que você lembrou do Pita eu lembrei do quanto o Cilinho foi xingado e pediram a cabeça dele no São Paulo. Teve a briga com o Pita, não teve? Foi isso ou não?
2: Porque o o Cilinho né? brigou com o Pita depois. O o Pita quase não não jogou os jogos lá do Campeonato Brasileiro daquela época, porque teve uma briga com o Cilinho Cilinho naquela época. O Cilinho brigou
1: com muita gente, né? O Cilinho brigava com muita gente. O Cilinho era
0: treta. É. Pediram muito a cabeça do Silinho, hein? É. Pediram Nossa. demais a cabeça do Silinho. São Paulo perdeu no Morumbi um jogo pro Corinthians. A torcida de um lado gritava fora Silinho, a torcida do Corinthians do outro lado gritava fica Silinho. E foi um dos maiores treinadores da história do São Paulo. Silinho. Mas voltando à história do canhoto... E pra e... você sombrar? Eu, é... Bom, tem tantos canhotos bons, né? E é verdade, veio até na minha cabeça logo assim, quase fui pego pela história do Zé Sérgio, né? Mas é destro, é... Serginho Chulapa, o maior artilheiro da história do São Paulo. Serginho Chulapa! Exatamente. Tão injustiçado por tantos, né? As pessoas basicamente hoje não lembram mais o Serginho. A vida das pessoas é só careca, 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 careca. Gente, o Serginho não pode ser abandonado pelo torcedor Nunca. do São Paulo dessa maneira. É. Semana passada eu falei de justiçado o Ricardinho. Eu acho que o Serginho Chulapa é muito injustiçado pelo torcedor Sim. de São Paulo, sabia? Bastante. Eu não sei se ele é muito injustiçado. Eu acho que ele é pouco lembrado com... com... pouco Ser é. pouco lembrado é uma é. injustiça.
2: Mas é. tem
1: gente que tem birra porque ele é santista. Mas não lembra o que careca o Careca era é santista. santista. O Raí era palmeirense. O Zé O Raí era palmeirense? Diz que Quando era criança ele era palmeirense. O Sócrates era santista. O Zete era palmeirense quando era criança. Luiz
2: Fabiano, né, dizem também que era corintiano.
1: O importante é que com a camisa do São Paulo honraram e fizeram muita história, né? Agora o Serginho Chulapa é monstro. Eu acho que a maior injustiça do Serginho é a Copa de 82. Porque ele não foi tão bem, mas longe de ser o pior camisa 9 que o Brasil teve em Copas, longe, longe. E, E aí, cara, ele fez gol contra a Argentina, fez gol contra a Escócia. Era um trocado. O 32 o
0: problema foi atrás, não foi na é.
1: frente. É que os caras. Tem muita gente que tem birra que fala, não, porque o atacante não, não era do mesmo nível do time. É a mesma coisa que falam do Valdir Pérez. Valdir Pérez falou, falhou em um gol na estreia e fez uma partidaça contra a Argentina e outros e ninguém fala nada. É. Né? Exatamente. É,
0: tudo bem, até, até admito que o Valdir não tenha feito os seus melhores momentos. Né? Agora vamos brindar ou não? Não, antes, é, o torcedor tem aí canhotos aí para serem lembrados,
2: tem, né? Vamos é bem lembrado, um, Tem nomes o, aqui, Os ó.
1: canhotos dos, dos torcedores. Ó, lembra, vieram com lembranças aqui que não foram tão, né? <risos> Memoráveis, mas... <risos> ó, tem até o hino tocando. Então, ó, é. o, pessoal le... o Marcelo Godoy lembrou do Neto, que fez gol contra o Zete, lembra? Jogou 87. Pô, mas dizer que foi o melhor
2: canhoto que viu é. no São Paulo.
1: Não, ele tá tirando um sarro aqui, que ele mencionou Sierra e Ricardinho também. Mas, ó, tem o Edivaldo. Bom. Jogou muito ponta, né? O Gerson. Edivaldo é o nome
2: do
0: Pita também, não é? Sim.
2: Edivaldo. É.
1: Tem um aí que a gente não viu jogar, que talvez a
0: gente não precisasse nem discutir. Era o tal do canhoteiro. Canhoteiro. É. O Gerson. Canhoto não, até aqui, no nome. O Gerson.
1: O Gerson, Gerson canhotinha de ouro, né? Então ele, ele tem mais que 50, né? para Pra ele ver o Gerson jogar, tem mais 50. O, Boa. o Jorginho Poker fala do... do Denilson. Boa também, lembrança né? também, o, o Oliver San fala do ganso, que tinha tudo para ser esse cara na, na visão. É excelente canhoto, bom foi, muito bom jogador também. Para mim voltaria fácil pro São Paulo. Né? O Fernando Baruco lembra do Nelsinho, lateral do bom, São Paulo. O, lateral.
2: o Júnior, um bom canhoto. Mário Sérgio.
1: Ixi, cara, é Mário Sérgio, sensacional. esquecemos do Monstro, Mário Sérgio. Monstro. Né? Monstro. A Cintia Monstro. falou aqui, mas ele não era canhoto. Quem? O Miller. Não, ele batia com ele as não duas, era canhoto.
2: né? É, não, mas não era canhoto, não. não era canhoto, canhoto. não. É. Senão a gente pode falar que o Hernanes era canhoto é. também.
1: Né? Mas não é. era. ambidestro, né? E, e o AP falou, falou do Gerson, ele falou, falou, caiu na pegadinha do, do Zé Sérgio também. Né? Que ele falou aqui do Zé Sérgio, mas não era canhoto o Zé Sérgio. Mas bacana aqui a galera participando, lembrando. O Daniel Vicente fala do Danilo Meia, campeão do mundo. Canhoto. Wagner, volante, foi a lembrança do Renato. Muito Augustuque. bom jogador. Muito legal mesmo, muito legal. Muito bacana, muito
0: obrigado a todos aí, mandaram aí as suas suas opiniões sobre grandes canhotos na história do São Paulo. Agora, vamos falar de grandes lojas online que vendem produtos para você, torcedor? E fazer o brinde, né? Um brinde à loja...
2: Uzi 360, do nosso querido Lailton, que está de cabeça cheia, falou... Não, essa é a polêmica mesmo, a polêmica do Rogério Ceni Essa aí que tem que ser falada mesmo. O Lailton que quer a cabeça do Rogério Senne,
0: né Mas falando da loja... É o Lailton é o São Paulino mais corintiano que eu conheço. <risos> falando
2: é da loja Uzi 360, dá uma olhada aí no nosso telão cada camisa bacana, camisa da visão aérea do Morumbi, camisa das três cores, camisa dos tricolor, semana tricolor, caneca, enfim, 10% off em todo o site com cupom ST10. E Sena, não temos só o use 360 online, né?
1: Não, não, tem loja física... Então você pode ver essas canecas, outros itens né, que a gente tem na loja, tanto do Semana Tricolor, do Daniel Perrone, do blog São Paulo Sempre, do Energia, do Estádio 97, Energia em Campo, do Arquibancada Tricolor. Todos os produtos estão lá e você pode ir na loja física que fica no Nacional Atlético Clube, lá na Barra Funda, em frente ao CT do São Paulo. Tem um stand lá, tem a loja lá dentro e você pode ver todos os produtos e comprar o seu. Para todos os bolsos, várias opções. Bacana,
0: valeu, Uzi360, muito obrigado. Bom, estamos chegando também ao final, né? Algum destaque final, Perrone? Os palpites os os para palpites? Palpites São Paulo e Santo André.
2: Ou melhor, Santo André e São Paulo Santo André no estádio Bruno José Daniel. Grama sintética. Sombra, seu palpite. Grama pra... sintética? Grama é, sintética. Trocou, trocou, é
0: lá. que há um debate, hein? É. Se grama sintética é pior para contusões ou não, hein? O é. que, que vocês acham? Para mim... É uma se questão fosse... científica. Eu não posso dizer nada porque eu não sei. sei. Mas se fosse, é,
2: você sei. acha que iam botar o, jo... o Palmeiras ia botar os jogadores do Palmeiras em risco? O Atlético ia botar os jogadores do Atlético em risco. Eu acho muito polêmico isso. Ou é isso.
0: ter o gramado que está promovendo dados que amanhã possam levar a essa conclusão?
2: Pode ser, né? É, Só de primeiros. O fato é que a bola rola diferente. Isso diferente. sim. Amortecimento,
0: é. queda, talvez é. seja diferente. Dá um carrinho Diz na que... grama
1: sintética. <risos> Você fica. É todo
0: ralado, né? Fica tão ferrado. Bom, vai saber, né? <risos> muito bem. Então, é... palpite: para tristeza de muitos, o São Paulo ganha.
1: 2 a 0. Olha, o Santo André tá, não tá mal primeiro no lugar no
0: grupo,
2: hein? É. Grupo do Palmeiras. É verdade que o Palmeiras está com um jogo a menos, Sim. né? Teve a Supercopa, mas, mas o Santo André tá com oito pontos lá
1: na classificação o geral, geral né? se eu não me engano. Ele tá abaixo dos quatro dos três grandes, né? Porque, não que o Santos não seja grande, mas assim, entenderam. E acho que o São Paulo ganha, 2 a 0. 2 a 0. É, o meu palpite
2: é 1x0 para o São Paulo. O jogo não vai ser fácil, mas o São Paulo ganha porque a torcida vai invadir lá o Bruno José Daniel. Se é uma coisa que tá pegando aí, é a torcida do São Paulo invadir estádio. Sim, no Brasil inteiro, né?
0: Não, mas a gente tá comprando os ingressos, hein? É, não sim, é? sim, sim, sim. É. É invadir no um bom sentido, hein, gente? É. Pelo amor de Deus. Então tá certo. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Semana Tricolor. Nosso muito obrigado a todos vocês. Antes de ir embora, deixe o seu like, recomende o canal para os seus amigos São Paulino. Segunda-feira tem mais Semana Tricolor. Destaque final? Meu destaque
2: final é para a dupla El-Chan ah, com Padre boa, Washington e amor, Beto velho. Jamaica que, que lançaram agora a música do verão, a música do carnaval Casa de Bronze. A marca Nossa. da fitinha, imagina, não marca posso... da fitinha é com é o Chan. Não posso deixar Vocês... de perder. Vocês disponível é, na, no Spotify, vale a pena ouvir e já decorem pro carnaval,
1: hein? É o Chan do Brasil. Ah é. Não, tamo chegando. Fala não, não posso deixar de perder, né? Só queria agradecer a galera aqui que participou, mandou muita mensagem aí e continuem participando mesmo quem for ouvir depois no Spotify, no Deezer. Nas principais plataformas de podcast, a gente tá lá daqui a pouco também. Legal. Então, indo embora com o patrocínio
0: de saopaulomania.com.br. Use o cupom Semana Tricolor e ganhe 10% de desconto, tá bom? SãoPauloMania.com.br Até a próxima semana, nosso muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.